0: Olá, eu sou Tony X e esse é o Resumo da Semana no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos. Resumo
1: Resumo da Semana
0: Olá pessoal, quanto tempo, eu nem me lembro quando foi o último resumo da semana, nesse meio tempo eu viajei com segurança. Só
1: sei que foi antes de mais um período de férias de Tony Rex, né? Mais um, mais um, cara. <risos> Aliás, ah. tá, tá um frio paranaense em São Paulo, viu Tony? Put- não, não, Bom, pode
0: ser, pode ser, pode ser que aí esteja paranaense e aqui esteja é. Antártico, então, três dias seguidos que eu acordo e olho e tá um dígito. 1 um grau, 3 graus, 6 graus
1: oito e meia da manhã é, São Paulo <risos> tem feito seis graus nas madrugadas que é o período em que eu estou acordado e ativo né? e... Então eu pego o ápice do frio aqui em São Paulo é, mas então... tem feito um solzinho gostoso pelo menos.
0: de madrugada Rafael Teixeira tem isso é, é, eu faço
1: sol nas de madrugada vou
0: começar a ficar acordado <risos> de madrugada <risos> Mas é, cara. recorde. Santa Catarina foi a primeira vez em 20 anos que nevou três vezes seguidas. Três dias seguidos. De lá pra cá, gravamos um episódio de podcast muito bacana nas minhas férias né? Com o 21 Pilots e com duas mega fãs de 21 Pilots, de fã-clube, inclusive. Quem não ouviu, dá uma, uma ouvida aí, porque mesmo não conhecendo o trabalho, vocês vão ver o amor dessas fãs pela banda e como eles trazem coisas diferentes, além da, da sonoridade das Sim. faixas só. E tem muita coisa para vir por aí, né? Esse podcast
1: não para. Pois é, vamos, vamos falar do que veio essa semana. Você entrevistou o Dai para o artista do mês de junho. Na verdade, ela tem um disco saindo em julho. E Isso. que papo que rendeu, hein? Vocês ficaram lá uma hora e quarenta, eu cortei para cinquenta minutos. Uma 50 hora e quarenta falando com a
0: Dai <risos> sobre... Pop Punk,
1: Ah, juntou dois pop Punk é. ali, aí foi quase duas
0: horas de conversa. Muito Artista bom. Artista do mês, e em julho ela vai lançar um disco aguardadíssimo, chamado Bem-vindo ao Clube. A Dai, que teve no The Voice Brasil em 2017, se eu não me engano, e depois tem trilhado uma carreira solo muito interessante. Esse vai ser o disco dela, que eu imagino que vai popularizar bastante a sua música, que já é bem popular. Ela tem alguns feats muito importantes, e ela... É coautora de canções de artistas como a Anitta, por exemplo.
1: Aproveitar para anunciar o que vem aí na próxima semana. A Dai usa muito rock e influências do emo, do pop rock brasileiro, do punk. Então receberemos dois grandes ícones do rock, principalmente dos anos 2000, Pelu, do Restart, e Tico Santa Cruz, do Detonautas, também foram entrevistados por você, junto com a Fanny, Tony. Também e semana que vem estarão aqui... É. Mas ficou legal, hein? O pessoal não perde por esperar. Estaremos, estaremos
0: aqui. Desculpe te interromper, mas é só para falar que também deu quase duas horas. Levei esporro do editor, (risos) que no caso está aqui comigo, mas não tinha como cortar essa conversa que a gente começou falando sobre rock, rock anos 90, 2000, preconceito, emo, fim de uma cena o Tico Santa Cruz falando como foi uma besteira a a briga na época né das bandas consagradas com as novas e aí depois a gente foi para política também como não podia deixar de ser e rendeu cara os dois são muito centrados assim têm pensamentos muito fortes em relação a questões importantes que a gente está vivenciando que é o Bolsonaro né que é o Bolsonaro no poder e a gente está vendo né 500 e tantas mil mortes já passou de 520 mil é, e agora escândalos de corrupção que estão deixando bem claro que me parece não ter mais como esconder que tinha um monte de acordo comercial por vacinas por aí. Eu
1: né? ia te perguntar isso, Tony. A gente, nesse tempo que ficou sem resumo da semana, perdemos o mais interessante da CPI na, da pandemia nas últimas semanas. É, quando a CPI começou, três meses atrás, eu lembro que a gente falou aqui, eu sou, você sabe, um otimista incurável, meu otimismo chega a doer. <risos> E eu disse que eu achava que a CPI seria insustentável para o Bolsonaro, que iria sofrer o impeachment. Você disse que não, até porque naquele momento estavam só falando de atraso na compra de vacina e defesa de cloroquina e coisas que a gente sabe que não tem tanto efeito. Agora aparecendo denúncias de corrupção e de desvio de dinheiro e de recusa de compra se não tiver propina. Ah, Teve apresentado um super pedido de impeachment na Câmara, mas o presidente da Câmara já deixou bem claro, né? É, então.
0: Ainda não me espantaria se não rolasse nada, tá? Nada no sentido impeachment. É, porque aí tem prova concreta, vai começar a ter prova concreta. É bom explicar pra galera, tudo isso que a gente vê na CPI, liga ali, fica vendo na TV e vê os vídeos e tal, são depoimentos, ponto. A CPI vai além, ela coleta documentos, provas, faz investigação, tem um monte de coisa acontecendo nos bastidores. Então o que tá ali não é tudo, é, e esses
1: documentos, além de estarem investigados pelos senadores, já chegaram no Ministério Público e na
0: Polícia Federal. É, exatamente, exatamente. Do jeito que está, e por ter um presidente da Câmara que é aliado do Bolsonaro, eu não me espantaria se não rolasse impeachment. Inclusive, Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, também não se manifestou lá muito é. fortemente a, a respeito do impeachment, porque há muitos analistas dizendo que para ele é melhor que o Bolsonaro vá para a eleição que aí ele tem muito mais vantagem, as pesquisas já estão dizendo isso. Se o Bolsonaro cai, obviamente o Mourão não vai ser o cara que vai disputar com o Lula, e o Lula começa a disputar com uma galera que começa a dividir mais voto né? Beleza, aquele super pedido de impeachment. Teve o Kim Kataguiri falando à frente de bandeiras de, de sindicato. Eu, eu Joyce buguei. Hasselmann, mano, A Fro... Joyce chamando o Bolsonaro de pior presidente da história. Ela foi líder de governo do Bolsonaro. É. E estava lá discursando na frente de bandeiras de movimentos sindicais. Eu buguei esse dia. Achei, <risos> achei ótimo, achei ótimo. Finalmente, o um encontro. Vai ter passeata aí. O PSDB já confirmou que vai participar. E é um movimento puxado... Pela esquerda mas já teve mas, dois atos em
1: todos os estados que foram bem impactantes, né? Não foi tão, é, mas noticiário.
0: sinceramente, eu não sei. Cara, é o que eu queria destacar aqui antes da gente mudar e voltar para a música é que, pelo amor de Deus, nas próximas eleições, pensem muito bem em quem vocês vão votar para deputado federal, mas, mas muito bem. E se de preferência, se puder não votar em candidatos de um partido chamado PP. Não é o Partido dos Trabalhadores, não é o PT, é PP, Partido Progressista. Se você puder não votar em candidatos desse partido, você vai estar tá, vai tá fazendo um bem para esse país. Tirar poder desse centrão, que é, é um bloco que vai para onde o poder está, e não vai de graça.
1: Pois aí, para ouvir esse episódio com o Tico e com o Pelu, não esqueçam de assinar aí no aplicativo que você está ouvindo esse episódio agora, vai lá e clica no botão de seguir, se você ainda não faz isso. Aliás, Tony, preciso dizer que nós voltamos para... A Deezer, ou o Deezer, não tenho certeza, mas a nossa audiência avisou que a gente estava fora do ar e já está consertado, tá? Então, se quiser ouvir a gente na Deezer, estamos no ar por lá também, no Spotify. Alô, Deezers! Quem é fora da Deezer aqui? A Deezers? Tem bastante gente que prefere a Deezer do que o Spotify, então fique à vontade. Apple, Google Podcasts, Podcast Ads, se quiser ouvir pela Orelo, que é uma plataforma brasileira e que remunera os podcasters só com o seu Play e lá você também pode optar por fazer uma doação mensal para a gente, ficaremos muito felizes. E vídeos dessas gravações no Instagram, né? @podcasttmdka, todo episódio a gente solta um minutinho para você assistir os nossos rostinhos lá no Instagram e curtir e encaminhar para quem você quiser o post. Deixa eu dar um gancho de política para a música. Nessa madrugada, o pré-candidato que vai disputar as prévias do PSDB ainda, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, anunciou ao Pedro Bial sua homossexualidade, que, querendo ou não, é um fato histórico, é um fato corajoso, que não devia ser uma questão, mas ainda é. Então, no mês da visibilidade LGBTQIA+, que foi junho, é, uma pessoa que tem um cargo importantíssimo que pode vir a ter um maior ainda, assumir que é gay, foi bastante relevante. É, e aproveitando o mês da visibilidade gay, lésbica, trans e tudo mais, é, tivemos uma estreia importante no Amazon Prime Video, a primeira série brasileira com um, um, uma protagonista trans que é uma cantora, a Lineker, fazendo seu primeiro papel dramático também. Essa série chama Manhãs de Setembro, que também tem uma relação com música aí no título, que é uma música linda da Vanusa. E na série, a Lineker, que interpreta a Cassandra, é uma grande fã de Vanusa, canta nas boates à noite e tal, e recebe conselhos místicos de Vanusa na cabeça dela. Então, muito relacionada com música essa série, conta uma história é, de luta né, de uma mulher trans que... Após fazer a transição, descobre que teve um filho quando era homem e agora precisa cuidar dessa criança e toda a complexidade de entender papel de pai, papel de mãe. É uma série bem bacana. São só cinco episódios de meia hora no Prime Video, manhã de setembro. Eu recebi aqui da equipe do Prime Video a jaqueta que a quer usa na série, outros símbolos da visibilidade trans, do orgulho da luta. Fiquei muito feliz e recomendo para passar esse fim de semana. Fiquei
0: com inveja aí, hein? Fico inveja desse kit aí e vou assistir a série. Bom, sobre Eduardo Leite, rapidamente falando, deu treta. (risos) Jean Willis criticou, inclusive, dizendo que... Relembrando que Eduardo Leite foi a favor de Bolsonaro, um homofóbico assumido, como estão chamando nas redes sociais, (risos) e ele nunca escondeu isso de ninguém e dizendo que, enfim, é momento eleitoral, que isso foi arquitetado para aparecer num programa da TV Globo, que foi uma conversa, na conversa com o Bial falando a respeito, e que a sua sororidade é crítica. Ou seja, ele apoia outros outros homens gays que saem do armário, mas que ele é crítico em relação a esse processo todo. Falando um pouco de coisas nossas, Rafael Teixeira, coisas nossas, coisas nossas. A gente publicou, falando da Dai, a gente publicou, a gente remodelou toda a parte de playlist do, do perfil do Spotify, do tema Mais Disco Amigos, e foi uma parceria com uma agência chamada Tecla, especializada em Music Branding, e ficou muito bonito, a gente limpou tudo que tinha lá e deixou cinco playlists no ar, a gente tem a Hits, alternativo, acústico, Bits e Radar, que é descoberta, novidade e tal. Tudo com uma estética bem bonitona. A Dai, que é a nossa artista do mês, está na capa do Hits. Então procura lá o perfil. Tem mais disso que amigos no Spotify. E você vai encontrar tudo bonitinho, separadinho e bem remodelado. Tá, cara, tá, tá fino. Tá profissa. Ficou muito legal. A gente ficou muito satisfeito com essa nova fase do perfil do Spotify. E outra coisa também... É que a gente, essa é uma novidade quente, dando em primeira mão aqui no podcast, a gente, há dois meses, a gente foi convidado para fazer parte de um clube aí seleto de sites e blogs do Brasil, para criar uma parceria, entrar em um projeto em parceria com o Google, para começar a postar em um formato chamado Google Web Stories, que é como se fosse os stories de plataformas como o Instagram, mas ele tem diferenciais, ele fica hospedado ali no site, ele aparece em busca do Google. Se você usa o app do Google, você vai ver que lá no Discover ele aparece um carrossel cheio de stories. Então já tem vários, a gente tem mais de 20 web stories lá no ar. Se você entrar no tema temmaisdiscamilhos.com, vai ter a aba Stories. E é um formato gostoso porque é rápido, né? Você vai, passa ali e aprende um monte de coisa. Tem lista dos discos mais vendidos da história. A gente fez uma playlist de canções para celebrar o orgulho no mês do orgulho. Muito material lá e vai produzir muito material nesse formato nos próximos meses. Então você dá uma conferida lá, cai na abinha Stories, que você vai consumir informação rápido e de uma maneira muito agradável. E por fim, eu queria falar sobre os 25 anos do disco Malásia. Um álbum clássico na história da música brasileira Que talvez as pessoas deixem passar batido Ou não resgatem tanto assim Mas é um disco que foi lançado em 1996 Pelo Djavan E tem uma música, Rafael Teixeira hum. Que se eu, te falar, se eu te falar o nome Talvez você vai falar Hum, não conheço, nunca ouvi Se Qual eu te foi? falar Já ouviu Nenhum
1: Dia do Djavan? Talvez, não sei é, é realmente, eu conheço a música, mas você não pensa que esse é o título, não.
0: É, se eu falar pra você, não, pô, coloca Nenhum Dia do Dia Van aí, você vai falar, ué. Ah, que mas, chato, mas. Né? Não, prefiro um hit, prefiro um hit. <risos> e aí, quando você coloca pra tocar, começa, né? Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro. É. <risos> Uma das frases mais marcantes e famosas da história da música brasileira, tá nessa música, Nenhum Dia. Tá comemorando 25 anos o disco, Malaz, e o Djavan fez uma campanha muito legal é, nas redes sociais. Ele fez uma campanha primeiro no TikTok, com uma parceria com o TikTok, que foi, inclusive, beneficente, arrecadou dinheiro para entidades, e ele convidou um monte de influenciador, uma galera aí para compartilhar um livro que estava lendo e que recomenda, e ele mesmo entrou com algumas divulgações de livro que ele recomendava. Tem hashtag, é só entrar lá no perfil do Djavan para conferir tudo isso no Instagram, e você pode postar no Twitter, no Instagram, no YouTube também tem hashtag. Todos os lugares que aceitam hashtag. Essa campanha migrou para lá. Não é mais beneficiente, né? A campanha beneficente foi com o TikTok, mas ele gostou tanto da brincadeira que ele está continuando nas outras redes para saber de livros recomendados pela galera. Então, acho que um marco da música brasileira, 25 anos é uma data importante, bem comemorados, né?
1: Verdade. E aproveitando que você fala de um disco clássico da MPB, queria citar que hoje morreu um fotógrafo que é responsável pela capa de grandes discos do Chico Buarque, do Fagner, do Belchior, do Tom Jobim, dos maiores nomes da música brasileira. Foram fotografados por Januário Garcia. Morreu ontem aos 77 anos no Rio de Janeiro, vítima dessa doença desgraçada que está desgraçando o mundo inteiro. O Januário era muito reconhecido pela... por ser ativista do movimento negro, né? contava muito sobre a herança africana no Brasil, e também tirava fotos de grandes músicos, então uma perda para a arte brasileira. E outra, isso na semana passada, para a arte e para o jornalismo, de Arthur Shechel Esse foi por um linfoma, que é um tipo de câncer muito cruel, ele descobriu só duas semanas antes de falecer, tinha 69 anos, e era impressionante como o Chechel era bem articulado, né? Ele falava sobre tudo de uma forma muito sagaz. Ele era júri da Dança dos Famosos no Faustão e, à noite, ele estava na Globo News comentando política e CPI. Então, um dos grandes da, do jornalismo musical, cultural, falava de teatro, de cinema, comentava o Oscar nas cerimônias do Oscar. E perdemos mais um cara, além de todas as perdas para a Covid, né, Tony? As perdas por outras doenças que... Se a gente for fazer um balanço de tanta gente maravilhosa que a gente perdeu nos últimos dois anos, é impressionante e é triste, né?
0: fez ele trabalhou muito tempo, ou vinha trabalhando ainda, não sei, na CBN, né?
1: Então, eu eu trabalho na CBN, né, e fui descobrir só após a morte dele que ele era muito mais do que comentarista na CBN, ele ele apresentou jornais por muitos anos, então ele... Eu o conheci na CBN. Em uma das épocas mais
0: difíceis da minha vida, pré, tenho mais discos, eu lembro que eu ia para a faculdade, para o trabalho, ligava o carro, ligava o rádio no carro, sempre ouvindo o CBN e, e ele estava lá. E aí quando eu fiquei sabendo da notícia da morte foi muito triste, porque voltou para esse tempo, assim eu, minha memória puxou lá t- atrás de quando ele foi um bom companheiro sua voz foi uma boa companheira para mim como a sua Rafael Teixeira é para tanta ah, gente na madrugada <risos> na madrugada da CBN hoje em dia né então realmente uma perda triste que a gente não podia deixar passar batido aqui cara para encerrar não sei se você quer falar mais alguma coisa mas eu queria deixar o pessoal lançamentos é, pois é, eu queria deixar o pessoal com um lançamento que vai alegrar o fim de semana de Olá. todo mundo aí Marisa Montes está de volta após longos anos né? muito tempo que ela não lançava um disco e ela lançou Portas, um disco que tem uma capa muito bonita, uma pintura dela com um violão e tal e várias das canções, inclusive são escritas em parceria com Marcelo Camelo, e ela tem outros parceiros também, parceiros de composição e tal, Ronaldo tem... Antunes, inclusive é, então, o disco é meio comprido, né, 50 minutos, 16 músicas, 50 minutos, você sabe que eu prefiro o meia horinha ali, né, já falei isso um milhão de vezes aqui, mas vale conferir e com certeza absoluta vai fazer a alegria de muita gente. Eu
1: adorei, viu, Tony, saiu um single antes chamado Calma, que eu fiquei ouvindo no repeat por muitas e muitas semanas, então eu tava ansioso esse, pelo esse disco cheio.
0: Esse single já tem quase um milhão de plays É muito no bom.
1: Spotify, tem é 725 muito bom. mil plays. E o disco cheio não decepcionou. Achei que tem essa mesma qualidade, além além do que você falou das parcerias incríveis, foi produzido pelo Arthur Lindsay, um americano brasileiro que é super renomado também, e ela conta que já estava pronta para lançar esse disco antes da pandemia, no começo de 2020, e aí depois passou esses quase dois anos entendendo como fazer esse lançamento da melhor forma, e fez as gravações todas remotas, quase todas remotas, foi parte no Rio de Janeiro, parte nos Estados Unidos e parte em Lisboa, que é onde mora o Marcelo Camelo, né? É, uhum. Atualmente com sua esposa, Malu Magalhães. Que lançou um disco novo recentemente também.
0: A gente, não, é, então. a gente não tinha podcast aqui, mas Malu Magalhães lançou um disco novo recentemente é, chamado Esperança. Acho que calha bem com o momento. Uhum. E muito, muito música brasileira. Apesar dela começar cantando em inglês, primeira faixa ela cantando em inglês, é, é diferente do último disco dela, de 2017 O Vem, que eu acho muito bom Que infelizmente se envolveu em algumas polêmicas né? Aquela apresentação Dela na TV, que ela
1: foi Infeliz realmente Aliás, né? a Fátima Bernardes, para falar a coisa errada lá Parece que atrai, né? <risos> oh, meu Deus
0: É, o pessoal vai pro programa da Fátima Tem, tem que se benzer Antes é. de ir, porque realmente E... <risos> Lembrado. E teve aquela polêmica do clipe também, de Você Não pressa né? Que eu também. achei eu achei que foi... Muita gente passou do ponto ali, achou muita questão de racismo onde eu realmente acho que não havia. Provocou uma reflexão e tudo, e beleza, a própria Malu veio falar que entendeu tal, mas muita gente... Era a cultura do cancelamento no uhum. mais... No nível mais forte e no começo, ali, né? Não tinha nem a discussão sobre a cultura do cancelamento ou não. Por exemplo, a Carol Conká fez tudo o que ela fez no Big Brother, destruiu tanta gente, né? Uhum. Xingou e pisou e fez tanto mal. E já tá sendo celebrada de novo: os singles, os discos, as... tudo que ela lança. E o clipe da Malu é muito, pra mim, é, cara, é muito, muito, muito menos do que a Carol fez deliberadamente, falando, xing... colocando as pessoas lá embaixo. Enfim. Malu Magalhães tem disco novo também, Marisa Monte
1: tem disco novo também, e... Tem mais e um aqui, você tem mais?
0: Não, eu, para
1: mim, fechou. Só citar mais um lançamento também nacional, que hoje a gente tá muito BR. O Vitor Clay lançando, anunciando, na verdade, para agosto, um disco infantil que se chama A Turma o... do Menino Sol. É, o Vitor Kley tem muita relação com crianças E eu posso provar, porque eu tenho dois sobrinhos de seis anos É e mesmo? E se toca O Sol, que é a música que fez ele famoso E que tocou A Exaustão nas rádios Meus sobrinhos saem dançando loucamente e cantam a letra inteira Essa Valeu. música conquistou a garotada, O Sol E ele percebeu isso e agora quer retribuir esse carinho Com esse disco infantil, produzido por Rick Bonadil, veja só é, Vão ser três EPs Veja só lançados ao, aos poucos até o fim do ano, né? O primeiro sai em agosto, é, são todas músicas autorais, tá? Não é regravação de clássico infantil, nada, ele contou tá. mesmo. E acompanhados de animações no YouTube, um negócio meio mundo bita, assim. Vai ter um livro ilustrado também. Então acompanhem a Turma do Menino Sol, de Vitor Clay. Eu tenho certeza que na minha casa fará sucesso.
0: Dá para acreditar que já fazem três anos... Do disco Adrenalizou de Vitor Clay, que oh, abre tá. com o Sol. 2018, vai fazer quatro anos já. É, porque o mundo Meu
1: pré-pandemia Deus. faz 30 anos, né?
0: <risos> e falando em Marcelo Camelo, ele tem. O Vitor Clay tem uma música chamada Morena, também, né? É. É, até fui ver aqui se era cover, falei: oh, deixa eu ver <risos> os créditos aqui. Mas não, não é. Confesso que não ouvi. Talvez tenha ouvido, igual do Djavan. Talvez tenha ouvido Sim. e eu não saiba que essa música se chama Morena. Mas é, Los Hermanos tem uma música chamada Morena, incrível, do disco 4. Ó, oh, até começou a tocar aqui, apertei a cintura. <risos> é, composta por Marcelo Camelo, né? Lançada no 4. Em 2005. Você, você acredita que o último disco Los Hermanos saiu em 2005? Quantos anos você tinha em 2005, Rafael
1: Teixeira? Eu tinha... Nem sei fazer conta, cara. <risos> eu tinha 12 anos.
0: 12 aninhos. Eu já tava puto que o Los Hermanos tava acabando.
1: É, eu fui ser... eu fui virar fã de Los Hermanos aos 16, 17. Não conhecia na época do lançamento.
0: Maledicentes vão dizer que você começou a usar drogas nessa época.
1: <risos> As drogas vieram depois. Los Hermanos era soft, hein? <risos>
0: É, aí você caiu em Arctic Monkeys e fodeu, né?
1: Yeah, é, não, quando eu conheci
0: Radiohead, aí foi... Daí Ixi, tá baixo. aí era pesado, era <risos> pesado mesmo. É. Pra, pra derrubar mesmo,
1: né? Exatamente.
0: Ai, ai, como era bom essa fase, CDzinho, comprar no show, ou ficou comprar na loja é, para ir eu virei show. fã de
1: Los Hermanos por causa do DVD, do, na função Progresso que eu comprei, Você botava... eu nem
0: vi esse DVD é, é
1: eu, eu... eu botava no DVD Player todas as tardes, voltando do ensino médio, é o que eu fazia
0: <risos> maravilhoso, aí quando acabava ficava aquele logotipo do DVD passando na tela assim
1: é, mas aí eu já pegava e botava o Bullet in the Bible do Green Day olha,
0: outra banda <risos> que é... todo mundo sabe que é a banda que me fez gostar de música e esse DVD eu vi uma vez Oh, é bom. Em compensação, o show de Chicago 94 tem gravado em VHS e eu estraguei essa fita. Eu acho que eu é. vi umas 40
1: vezes. Mais Mas agora. aí se voltou, mais uma tecnologia para trás, né?
0: E mais uma é. década <risos> para trás, que é 94. É. E por falar em drogas, o Billy Joe tá louquíssimo nesse show de Chicago. Procurem aí. Procurem o um clipe de X no YouTube, se vocês não querem ver o show completo. Green Day, X, Chicago, 94. É uma pérola... Provavelmente esse é um show que ele
1: não se lembra de ter feito né?
0: Ah, é com certeza absoluta dá pra, dá pra perceber Era isso, Rafael Fomos longe Achei que hoje a gente ia estar tá voltando A gente falou de muita coisa Não citou tantas notícias Porque o papo fluiu, né? Saudades dos amigos conversando
1: É, não, nós falamos de muita coisa E o melhor, rosteamos com alegria Né, Tônica? É um termo que a gente cunhou aqui <risos> Como que é? Como que é? Rostear com alegria, foi o que fizemos aqui ah, hoje e espero bom. que as pessoas tenham ouvido com alegria também, porque a gente tava muito tempo sem se falar e como você sabe, você é o meu principal companheiro de quarentena. Olha! E é, é estranho verdade. falar quarentena um ano e meio depois, mas eu ainda estou totalmente isolado. Dois, né? é.
0: Aliás, falando em ser velho, olha que beleza, São Paulo segunda-feira começa a vacinação de 41 anos.
1: Pois é, a minha tá marcada tenho... para 23 de
0: agosto. Eu tenho 36, pô, já tá, tô começando a sentir o cheirinho dessa vacina maravilhosa.
1: Pois é, aliás, essa semana vacinou-se Natália Pandeló, que é uma entidade desse podcast, então parabéns pra ela também.
0: É isso, parabéns a todos os vacinados. A gente sempre lamenta muito por quem não teve tempo e lamenta muito pela vacina ter virado um negócio nesse país onde tudo vira um negócio, né? É.
1: Rafael,
0: muito obrigado, até a até. próxima. Não vamos ficar mais tanto tempo sem fazer esse resumo. Isso aí. Ciao.